0: comunidad bienvenidos a un nuevo episodio del de economicon y hoy vamos a hablar sobre el mercado pero algo diferente ya que hoy vamos a hablar sobre que el mercado no es perfecto para entender por qué el mercado no es perfecto y fácilmente corruptible primero tenemos que partir por la pregunta qué es el mercado y es aquí donde podemos encontrar la respuesta que se nos define en los libros de economía donde se nos plantea que el mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o un servicio en específico. Los compradores son el grupo que determinan la demanda del producto y los vendedores los que determinan la oferta del mismo. Los economistas utilizan el término mercado competitivo para describir al mercado en el que hay múltiples compradores y vendedores y por lo tanto ninguno de ellos puede influir en el precio del mercado. <risa> Para comenzar, el hombre y los países no son capaces de satisfacer todas sus necesidades por sí solos. Las economías de autarquía son imposibles. La autarquía es el sistema donde los países o las personas pueden abastecerse por sí mismas y con sus propios recursos, sin la necesidad de importar productos. Jamás he encontrado en la vida esa clase de economías que solo aparecen en las utopías. Solo piénselo por un segundo. Usted, ¿Puede fabricar todos los productos y servicios que utiliza en su vida diaria? ¡Claro que no! El ser humano actual es mucho más complejo. Y de igual manera funcionan los países. Sencillamente es imposible cubrir todos los metales o las materias primas que se utilizan en la industria, por ejemplo. Entonces las autarquías solo se escuchan bien en discursos baratos. El filósofo Adam Smith nos comenta en la riqueza de las naciones que podemos confiar con total seguridad que el comercio libre nos proveerá del vino que necesitamos. También nos comenta que el hombre está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede dirigir a su favor el propio interés de los demás y mostrarles que actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Eso es lo que propone cualquiera que ofrece un trato a otro. Todo trato es, dame esto que deseo y obtendrás esto otro que tú deseas, y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que, pone, que ponen ellos en su propio beneficio. Es en este beneficio propio donde la mano invisible que describe Adam Smith hace su aparición, ya que esta mano actúa como una fuerza que regula el mercado, con el beneficio personal se mueven las cadenas que detonan en toda la actividad comercial, y ayudan al mercado a florecer. Esto es lo que podemos llamar el libre mercado. Un libre mercado se caracteriza por tener una sana y libre competencia entre los distintos productores, con el fin de garantizar que los consumidores obtengan los mejores precios por los productos y servicios. Todo esto nos hace parecer que las fuerzas del mercado son incorruptibles. Y si bien primeramente se mueven al buscar el beneficio personal, siempre actúan por el bien común. Pero esto es el economicón. Y aquí no nos vamos a confiar de las definiciones que podemos encontrar en cualquier libro. Ojo, con esto no intento decir que soy una especie de iluminado ni mucho menos. Como les dije en el primer episodio, no soy economista. No me crean a mí y no le crean a nadie. Pero solamente hay que prestar un poco de atención para darnos cuenta que el mercado no es perfecto y que es fácilmente alterable. Para comenzar, el mercado es altamente corruptible por la mano del hombre. Y si no fuera así, las burbujas en las bolsas de valores en las diferentes épocas simplemente no existirían, ya que las acciones se inflan de manera artificial que, según estas están regidas por el libre mercado en su máxima de oferta y demanda. ¿Quieren otro ejemplo donde el mercado se puede manipular? Muy bien. Y, ojo, solo hablo del libre mercado, porque en los casos de monopolio, pero por supuesto que el mercado tiene mano negra, pero en este caso es la mano podrida del gobierno, que por medio de múltiples opciones se empeña en no permitir la libre competencia, entonces simplemente estamos hablando del de libre mercado. En fin, otro ejemplo de la, de la manipulación latente del mercado es en el famoso pacto de caballeros del fútbol mexicano. Si no saben de esto, no se preocupen que aquí está su Omar Zaracusta para explicárselos. En el fútbol hay diferentes equipos, como las Chivas, el América, los Pumas, etc. Esos equipos tienen dueños. Y en el año se celebra lo que viene siendo el Draft o el Mercado de Piernas, donde los diferentes equipos buscan hacerse de los servicios de los mejores jugadores que sus carteras les permiten comprar. Pero digamos que está el jugador X, y este jugador está valuado en digamos un millón y medio de dólares. Pero los descarados dueños no quieren pagar esa cantidad por solo un jugador, y es aquí donde la manipulación del mercado entra en acción. Los dueños se ponen de acuerdo entre ellos de forma secreta, y por debajo del agua fijan entre ellos el tope de lo que puede valer un jugador. En pocas palabras, no es el precio del libre mercado, sino más bien el precio que ellos han fijado. Y si este valor lo fijan en un millón de dólares, el mercado no es manipulable, no es corruptible. ¡Ja! Entonces el jugador X va a las chivas y dice, oye, yo valgo un millón y medio. Y el dueño le dice, no, tú vales un millón. Y el jugador X si no, se enoja y va con otro equipo y le dicen, no. Tú vales un millón de dólares. A poco, al poco tiempo, el jugador X se da cuenta que todos van a ofrecerle un millón de dólares y con esto termina aceptando esas condiciones. En pocas palabras, los dueños bajaron el valor del jugador. Otras alteraciones del mercado que podemos encontrar es lo que se denomina la obsolescencia programada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o dicho nosotros mismos que pareciera que las cosas de hoy día tienen un relojito? Pues sí, en efecto, tienen un reloj que los fabricantes se encargan de ajustar con el fin de acortar la vida útil de los productos que usamos día tras día. Los celulares son el ejemplo más clásico. Te compras el celular más caro y según es premium, pero a los dos míseros años ya está lento. ¿Cómo es esto posible? Cada vez que hay una actualización de aplicaciones o el mismo sistema operativo se actualiza, el fabricante se encarga de volver un poco más lento el celular. Así se encargan de reducir el procesamiento del teléfono o también acortando la, la duración de la batería. Otro ejemplo que podemos encontrar es en toda la línea blanca del hogar. Refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, secadoras. En cuanto pasa el tiempo de la garantía, se descomponen y te ves obligado a comprar un nuevo aparato. Porque curiosamente, repararlo sale casi igual que comprarte otro nuevo ¿coincidencia? no lo creo también es muy recurrente escuchar que las fuerzas del libre mercado son las que garantizan el desarrollo de toda la comunidad pero hay que darnos cuenta que las fuerzas del mercado por sí solas no llegan hasta donde las personas menos favorecidas las necesitan ya que hay que recordar que estas fuerzas están sujetas primero al beneficio ¿cómo explicarle que el libre mercado es lo mejor para el desarrollo y el sustento de las personas a quienes viven en las zonas montañosas y de difícil acceso de nuestro país y que solo se ven reducido a migajas su sustento diario. Es en este momento donde el Estado debería garantizar una correcta distribución de la riqueza generada por el mercado y voltear a los más vulnerables de nuestra sociedad. Con esto podemos aprender dos cosas. Número uno, el mercado no es perfecto. Y es muy fácil de manipular. Y número 2. el libre mercado no garantiza que haya desarrollo para todos por igual. Eso es lo que podemos aprender el día de hoy. Continuamos. Y estas son las noticias en el Economicón. Compartamos Banco otorga en marzo un monto histórico de 10.000 millones de pesos en créditos. El banco reportó que en marzo logró colocar una cifra histórica ante la llegada de la Semana Santa y la necesidad de sus clientes de generar ingresos. También comentan que los clientes que solicitaron el crédito fueron mujeres comerciantes en un 90%. Y es que esto ya lo habíamos visto en la primera sección de Noticias del Economicón en el primer episodio. Y es que las MIPIMES estaban buscando nuevas formas de financiamiento dejando de lado a los bancos. <coughs> Incluso llegando a ir a financieras o casas de empeño. Aquí lo importante es saber es qué intereses les van a manejar. Lean muy bien esos contratos, por favor. No porque alguien les dé dinero rápido, significa que son sus amigos. Porque adquieren el crédito... Y cuando se acerca el primer pago, pues se dan cuenta que es prácticamente imposible pagarlos. Entonces recuerden la máxima del Economicón. Lean muy bien esos contratos. Y hablando de dinero barato, fíjense que las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen entre el 0.0 y 0.25%. Esta es la tasa de interés interbancaria. Esta tasa de interés en particular la vemos muy seguido en las noticias, en la sección de Economía, y es fácil confundirse sobre otras tasas de interés. En este caso hablamos de la tasa de interés interbancaria. En este caso, de la FED en Estados Unidos, la Reserva Federal. Si fuera México, sería el Banco de México. Pero bueno, el Banco Central impone estas tasas de interés para que los bancos comerciales, en este caso HSBC, Citibanamex, donde cualquiera tiene su cuenta corriente, estos bancos puedan pedirle prestado dinero a la Reserva Federal con tasas de interés entre el 0.0 y 0.25. En pocas palabras, los bancos pueden pedir prestado a tasas regaladas con los cuales estos bancos van a tratar de ponerlos en el mercado de forma de créditos hipotecarios, préstamos, créditos de tarjetas de crédito. Pero en este caso, a los bancos se los dan casi regalados y a nosotros como clientes no, tenemos que pagar muchos intereses para devolver lo prestado. Continuamos. Esta noticia está muy interesante y es que México va a comenzar a envasar la vacuna Sput Sputnik V a partir de mayo, esto lo confirma el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su gira de trabajo por el país del vodka. Aquí lo interesante es si la vacuna Sputnik se va a envasar en México, pero además si se va a quedar en nuestro país con fines de seguir vacunando a la población. Porque lo que está pasando, por ejemplo, en la India es que muchos de los laboratorios están envasando precisamente sus vacunas en la India, pero esas vacunas que se generan ahí son para exportación. Esa es la gran gran, este cuestión que hay que atender. Por eso está teniendo ahorita la India este terrible rebrote que estamos viendo en las noticias. Entonces aquí lo que hay que seguir es Sputnik V, ¿se va a envasar en mayo para quedarse aquí o con temas de exportación? en el económico vamos a estar muy pendientes sobre este tema y bueno comunidad nuestro país méxico es una potencia del turismo mundial y precisamente tenemos esta nota que dice el turismo en méxico será de los primeros en recuperarse los destinos turísticos de méxico serán los primeros en recuperar los niveles de ocupación que tenían antes de la pandemia pero por falta, Pero falta mejorar la comunicación e informar a los servicios que se están ofreciendo a los viajeros para que tomen su decisión. Dijo Miguel Ángel Guardado, director general del grupo Barceló, uno de los principales grupos hoteleros de origen español. Este grupo administra más de 250 hoteles en más de 22 países. Entonces, bueno, Miguel Ángel Guardado sabe muy bien que nuestro país es hermoso. Y si algo sabe este señor es de administrar hoteles. <risa> Y bueno comunidad, eh, la semana pasada les comenté que iba a seguir muy de cerca las actualizaciones sobre esta noticia del padrón de la telefonía móvil. Y adivinen qué, tenemos actualización. Resulta que ahora el INAI irá a la corte por el padrón de telefonía móvil. Por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, aprobó imponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que está en vigor desde el pasado 16 de abril. Consigo, consideraron que la entrega de datos personales de parte de los usuarios de la telefonía móvil no garantiza la disminución de la incidencia delictiva, por lo que es una ley regresiva entre derechos codependientes. Bueno, ya lo veníamos comentando y es que esta ley es muy opaca en el aspecto de ¿Cómo se van a proteger esos datos? Porque hay que recordar que para inscribirse a este padrón hay que dar datos biométricos y datos personales. Esto con el fin, supuestamente, de atacar al crimen organizado en este caso. Pero la ley sí es muy opaca sobre cómo exactamente lo van a hacer. Pero bueno, aquí en el Economicon vamos a seguir todavía muy de cerca cómo se desenvuelven estas noticias. Continuamos. Y bueno, comunidad, hay que estar muy al pendiente también de cómo se están moviendo en estos momentos los precios en el mercado. Y es que también sube el precio del frijol por desabasto. Ante los diversos problemas en la producción de leguminosas, los precios al consumidor de diversos alimentos registraron alzas, como el frijol y las lentejas que llegaron a venderse a 53 y 55 pesos el kilo respectivamente. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, expuso que la sequía, otra vez la sequía, y el sobreprecio de la importación de esos dos alimentos provocaron el alza dijo que hay escasez de frijol negro y pinto en el mercado nacional por la sequía que enfrentan los estados productores, lo que obligará a importar estas leguminosas lo que implicará alzas como las que se observaron y es que justamente también estaba leyendo una nota que en Sonora también la sequía ha golpeado durísimo el sector ganadero y se han perdido miles de cabezas de ganado pero bueno, justa, también esta noticia va junto con pegada con la otra Y precisamente para enfrentar la sequía La Secretaría de Economía anuncia cupo de importación de frijol negro Ya que en medio de la sequía que afecta a la producción de frijol negro La Secretaría de Economía abrió un cupo de importación Para permitir la entrada, libre de aranceles, de esta leguminosa El cupo de, de importación será de 70.000 toneladas de frijol negro Que podrían importarse de los países con los que México no tiene tratados de libre comercio. Si se dan cuenta, lo que hace la Secretaría de Economía es abrir las fronteras precisamente para que los países que no tienen eh, relación comercial o un tratado de libre comercio con México puedan entrar al mercado nacional sin pagar aranceles. Esto con el fin de mitigar la alza en el mercado nacional. Pues bueno, hay que seguir muy de cerca precisamente también estas noticias a ver cómo se desenvuelven. Esta noticia en lo particular a mí me interesa mucho comunidad y es que Spotify subirá precios en Estados Unidos y en Europa. ¿Pero lo hará también en México? Bueno, el plan de Spotify de subir sus precios puede que no sea popular entre los clientes, claro que no. Pero ha sido bien recibido por los accionistas, pues ¿eh? sí. <risa> las acciones han subido hasta en un 4% a 295.33 dólares tras la noticia de que el gigante del streaming de audio aumentará las cifras de ciertos servicios en Estados Unidos y en otros países. En México, Spotify aumentó los precios de sus paquetes el pasado 17 de agosto de 2020, debido a que se agregó IVA a los servicios digitales como Netflix y Spotify, que pasaron a pagar 16%. La compañía de streaming aún no ha especificado si México estará entre los países en los que subirá el precio del servicio. Los inversionistas apuestan a que los aumentos del precio les va a dar mayor margen de maniobra en su intento por dominar el mercado de los podcasts. Y es que recuerden que el económico se pasa por Spotify y por Google Podcast. Pues bueno, esperemos que este aumento en los servicios de Spotify no afecte a nuestro país. Continuamos. Y bueno, comunidad, ¿quiénes no hemos ido a los supermercados? A estos que se necesitan membresía para entrar... Y resulta que cuando terminas de pagar, tienes que volver a hacer fila para que uno de sus empleados revisen que lo que llevas en el carrito sea lo que está impreso en el ticket. Pues bueno, la Profeco ha hablado y busca que ya no te revisen tu ticket al salir del SAMS o el Costco. La Procuraduría Federal al Consumidor, la Profeco, llamó a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, la ANTAD, a detener la revisión de comprobantes de compra en establecimientos comerciales toda vez que es un acto de molestia injustificado al consumidor. El llamado es extensivo también para las tiendas que no pertenecen a la ANTAD, pero que incurren en esta práctica se refirió en un comunicado. Las tiendas que realizan esta práctica suelen ser clubes de precios como City Club, Costco y Sam's, esta última perteneciente a Walmart de México que no forma parte de la ANTAD. La revisión de los compradores es contraria al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe a los proveedores de bienes o servicios Llevar a cabo prácticas que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personal Bajo el pretexto de registro Pues, bueno, según está amparada ante una ley Que es la ley 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Ojalá que esto no se vuelva un pleito de jalón y est jalones y estirones legaloides Por parte de la Profeco y de, la y de las Haciendas departamentales Pero bueno con esto llegamos al fin de este episodio del de Economicon. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a la comunidad en Instagram como el-economicon y en Facebook como el-economicon. Soy Omar Saracusta y nos escuchamos la próxima semana. Bye.